0: İlme ahlak ve İslamiyette ahlak terbiyesi. Kalb ile ruhun hallerini ve işlerini bildiren ilme ahlak ilmi denir. İnsan yalnız başınayken bu haller ve işler dokuz bab olarak bildirilmiştir. Biz kitabımıza bunlardan yalnız altı bab aldık. Birinci bab. Burada huyların nevleri, iyi ve fena şeyler bildirilecektir. Huy, kalb ile ruhun melekesi, yani alışkanlığı demektir. Bu alışkanlıkla, düşünmeye lüzum kalmadan iş yaparlar. Yerleşmiş olan huya, meleke denir. Geçici olan huya, hal denir. Mesela, gülmek, utanmak birer haldir. Cömertlik, cesaret, biren melekedir. Ahlak yani huy deyince, meleke anlaşılır. Bazen hayr işlemek, huy değildir. Her zaman hayr işlerse, cömert huylu denir. Her zaman, fakat kendini zorlayarak yaparsa, yine cömert huylu olmaz. Kolaylıkla, seve seve yaparsa huy denir. Huy, iyi veya kötü iş yapmaya sebep olur. Yahut da, iyi ve kötü olmayan şeye sebep olur. Birincisine, fazilet veya iyi ahlak denir. Cömertlik, şecaat yani yiğitlik, yumuşaklık böyledir. İkincisine, rezalet veya kötü ahlak denir. Hassislik ve erkekler için korkaklık böyledir. Üçüncüsüne, fazilet de, rezalet de denmez. Sanat deniliyor. Terzilik. Çiftçilik böyledir. Bu kitapta birincisi ve ikincisi zikredilecektir. Kalbin ve ruhun iki kuvveti olduğunu mukaddemenin son sayfasında bildirmiştik. Birincisi kuvve-i alime ve müdrike denilen anlama kuvvetiydi. Bu kuvvete nutk ve akıl demiştik. Bu kuvvetle aklın erdiği şeyleri anlarlar. İkincisi hareket ettiren kuvve ya amile yapıcı kuvvetiydi her iki kuvvette ikiye ayrılır aklın birinci kısmına hikmete nazari ikinci kısmına hikmete ameli denir yapıcı kuvvetin birinci kısmına şehvet denir ki zevkli tatlı şeylere kavuşmak isteyen kuvvettir İkinci kısmına gadap denir ki beğenmediği şeylerden uzaklaştırmak isteyen kuvvettir bu dört kuvvetten muhtelif işler meydana gelir. Bu işler, akla uygun, güzel, noksan olmaktan ve aşırı olmaktan kurtulmuş olursa, bunları yapan huy, fazilet olur. Noksan veya aşırı olan işleri yapan huy, rezalet olur. Aklın, nazari kuvveti iyi olursa, o huya hikmet denir. İkinci kuvveti olan hikmet-i ameli kuvveti iyi olursa, o huya adalet denir. Kalbin ve ruhun, yapıcı kuvvetlerinin şehvani kuvveti iyi olursa, o huya iffet denir. Gadabî kısmı iyi olursa, o huya şecaat denir. İyiliklerin başı, bu dört huydur. Adaletin azı çoğu olmaz. Diğer üçünün aşırı ve noksan olmaları, rezalet olur. Hikmetin aşırısı, cerbeze yani, ukalalıktır. Noksan olması ise, belâdet. Yani, kalın kafalılıktır. Adaletin aşırısı ve noksanı olmaz. Yalnız zıddı, tersi olur ki, bu da zulmdür. İffetin aşırısı, fücur. Yani, sefahettir. Noksan olması ise, hümut, Yani, durgunluktur. Şecaatin aşırısı, tehevvür. Yani, saldırmaktır. Noksanı korkaklıktır. Ahlakın bu nevleri İmam Gazali Hazretlerinin İhya kitabında böyle tarif edilmiştir. Abdülgani Nablusî'nin Dipnot 1 Abdülgani Nablusî 1143 Miladi 1731'de Şam'da vefat etti. Hadikatün Nedîye kitabında da yazılıdır. Bu kitap Arapça olup İstanbul'da Hakikat Kitabevi tarafından ofset yoluyla bastırılmıştır. Bazılarına göre hikmet, iffet ve şecaat bir araya gelince adalet olur. Cerbeze huylu kimse ruhun kuvveti olan aklını hile, dedikodu, maskaralık yapmak için kullanır. Beladet huylu kimse hakikatleri anlayamaz. İyi kötü şeyleri birbirinden ayıramaz. Tehevvür huylu kimse, kendini tehlikelere atar. Kuvvetli düşmanla dövüşmeye kalkar. Korkak olan adam, sabredemez, dayanamaz, hakkını arayamaz. Fücur huylu olan kimse, yemekte, içmekte ve evlenmekte, mekruhlara ve haramlara sapar. Çirkin, kötü işlerden zevk alır. Humut huylu olan kimse de, Helal olan zevkleri, meşru olan arzuları terk eder, ya kendi helak olur, yahut nesli kesilir. İnsanlarda bulunan bütün güzel ahlak, yukarıda bildirilen dört iyi ana huydan doğar. Herkes bu dört huyla övünür. Hatta soyuyla, yakınlarıyla iftihar eden kimseler, onlarda bu huylar bulunduğu için övünürler. İkinci bab, burada, Dört esas iyi huyun kısımları bildirilecektir. Bu dört ana huydan türeyen iyi huylar, sayısız denilecek kadar çoktur. Bunların her birini anlatmaya insan gücü yetişmez. Burada, İslam ahlakçılarının üzerinde durdukları meşhurlarını bildireceğiz. Hikmetten yedi iyi huy meydana gelmektedir. 1- bir, Birincisi zekâdır, bir melekedir, bir alışkanlıktır. Bunun yardımıyla insan, bilinen şeylerden bilinmeyenleri çıkarır. Delilleri bir araya toplayarak, aranılan şeyleri bulur. Bunu kazanmak için, malum şeyler yardımıyla, meçhul olan şeyleri bulmaya çalışmak, hesap, matematik ve hendese, geometri problemleri çözmek lazımdır. İnsanların zekaları muhtelif miktardadır. Zekanın en üstün derecesine, Deha denir. Zeka test usulü ile ölçülür. 20. asrın tanınmış ruhi yatçılarından, psikologlarından Amerikalı Terman, Dipnot 1 Terman 1380 miladi 1960'ta Sa'idi. Diyor ki, test usulü ile zeka ölçmesi ilk olarak Osmanlılarda yapıldı. Osmanlı orduları Avrupa'da ilerliyor. Viyana elden gidiyordu. Viyana gidince, bütün Avrupa'nın, Müslümanların eline geçmesi çok kolay olacaktı. Osmanlılar, Avrupa'ya İslam medeniyetini getiriyor. İlim, fen, ahlak nurları, Hristiyanlığın kararttığı, uyuşturduğu yerlere, zindelik, insanlık, huzur, saadet saçıyordu. Asırlarca, diktatörlerin, kapitalistlerin, papazların zulümleri altında indiyen, barbarlaşan Avrupa, İslam adaletiyle, İslam bilimleriyle, İslam ahlakıyla, insan haklarına kavuşuyordu. Avrupa diktatörleri ve öncelikle Hristiyan kiliseleri, Osmanlı ordularına karşı son gayretlerini harcıyorlardı. Bir gece, İstanbul'daki İngiliz sefiri, Londra'ya tarihi mektubunu yolladı. Buldum, buldum, Osmanlı ordularının ilerleme sebebini buldum. Onları durdurmanın yolunu buldum," diyor, şöyle yazıyordu. Osmanlılar ele geçirdikleri her yerde din, ırk farkı gözetmeksizin seçtikleri çocukların zekalarını ölçüyor, ileri zekalıları ayırarak medreselerde okutup İslam terbiyesiyle yetiştiriyorlar. Bunlar arasından da seçtiklerine saraydaki Enderun denilen yüksek okulda o zamanın en ileri bilgilerini veriyorlar. İşte Osmanlı siyaset adamları, başkomandanları böyle seçilen, yetiştirilen keskin zekalı şahsiyetlerdir. Sokullular, Köprülüler böyle yetişmiştir. Osmanlı akınlarını durdurmak, Hristiyanlığı kurtarmak için biricik çare Enderun mekteplerini ve medreselerini dağıtmak onları içerden yıkmaktır. Bu mektuptan sonra, İngiltere'de, Müstemlekeler Nezareti kuruldu. Burada yetiştirilen casuslar ve Hristiyan misyonerleri ve masonlar, yalan propaganda ve yaldızlı vaatlerle avladıkları cahilleri, Osmanlı Devleti'nin kilit noktalarına yerleştirmeye ve bu kuklaların eliyle medreselerden fen, ahlak derslerini hatta yüksek din bilgilerini kaldırmaya, Müslümanları cahil bırakmaya uğraştılar. Bu sinsi kampanyalarında Tanzimat'tan sonra tam başarı sağladılar. İslam devleti yıkıldı. İslamiyetin dünyaya neşrettiği saadet, huzur nurları söndü. 2. Sür'ati fehimdir. Buna sür'ati intikal de denir. İhtiyac olunca, lazım olan şeyi hemen anlayan melekeye denir. Bir şey işitince, onun aksini, tersini de hemen anlar. Zeka düşünmede ve incelemede, yani fikirde ve nazarda olur. Yani bilinen şeyleri inceleyip, bunlardan bilinmeyen bir netice elde eder. Sür'at-ı ise, fikirden ve nazardan başka şeylerde olur. 3- Zihin açıklığıdır. İstediği şeyleri çabuk anlamak, elde etmektir. Dört, dikkat etmektir. Düşünceler mani olmayıp, istediği şeye teveccüh etmektir. Beş, teakkuldür. Lüzumlu şeyleri öğrenirken, her şeyin haddini, sınırını aşmamaktır. Yani, lüzumlu olanı terk etmez, lüzumsuz olanla da meşgul olmaz, vakit öldürmez. Altı, Tehaffuz yani unutmamaktır. Ruhun akıl erdirdiği, anladığı bilgileri unutmamasıdır. 7- Tezekkürdür. Hafızadaki bilgileri, her istenilen zamanda hatırlamaktır. Şecat'ten hasıl olan iyi huylar, on birdir. 1- Bir, Ağırbaşlı olmaktır. Metholunmaktan sevinmez, zemm olunmaktan üzülmez olmaktır. Fakirle zenginleri müsavi tutar. Tatlıyı acıyı tefrik etmez. Hadiselerin değişmesiyle ve korkulu, sıkıntılı haller karşısında çalışması sarsılmaz. 2. Necdet yani yiğitliktir. Korkulu hallerde, sıkıntılı işlerde sabır ve sebat etmektir. Bu zamanda bağırıp çağırmaz, uygunsuz iş yapmaz. 3. Himmet sahibi olmak gayretli olmaktır. Bu dünyanın mevkii, rütbesi, yükselmesi, alçalması, serveti gözünde olmaz. 4 sebattır. Maksada kavuşmak için çalışırken karşılaşılan sıkıntılara katlanmak, dayanabilmektir. 5 hilmdir. Ruhun sakin olması, kızmamasıdır. Yumuşak huylu olmaktır. 6 sükundur. Vatanı, dini ve milleti korumak için yapılan cihatlarda, muharebelerde, gayret ve mukavemet gösterip, düşmanına alay ettirmemektir. 7- Şehamettir. İyi işler yapmak, yüksek mertebeler ele geçirmek istemektir. Hayır ile anılmak, sevap kazanmak ister. 8- tahammüldür. Güzel huylar, İyi işler edinmek için çalışmaktan yılmamaktır. 9- tevadudur. Dünya rütbelerinde kendinden aşağı olanlara büyüklük göstermemektir. Çünkü eline geçenler Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanıdır. Kendi elinde bir şey yoktur. Mevki ve servet sahiplerinin tevadu göstermeleri iyi olur, sevab olur. Bir menfaate kavuşmak veya bir zarardan korunmak için tevadu göstermeye tebaspus, yani yaltaklanma denir. Dilencilerin tevaduları böyledir, günahtır. 10- Hamiyettir. Dini, milleti himaye etmekte, korumakta, şerefini savunmakta tembellik etmeyip, bütün kuvvetiyle gayret etmektir. 11- Rikkattir. İnsanlardan gelen zararlara, Üzülmemektir. Bundan dolayı, işlerinde ve hareketlerinde değişiklik olmamalıdır. İyilik yapmasını durdurmamalıdır. İffetten on iki iyi huy meydana gelir. Bir, hayâdır. Hayâ, kötü iş yapınca utanmaktır. İki, rıfktır. Rıfk, İslamiyete uymaktır. Kelimenin manası, acımak, iyilik etmek demektir. Üç, hidayettir. İyi huylu olmaya çalışmaktır. 4 müsalemettir. Fikirler ayrıldığı, sözler çoğaldığı zaman münakaşa etmemek, sertliği, bölücülüğü, ayrıcılığı istemeyip uyuşmak, barışmak istemektir. 5 nefse hakim olmaktır. Şehvet zamanında nefse uymamak iradesine hakim olmaktır. Altı, sabırdır. Kişi haramdan sakınıp, nefsin kötü arzularını yapmamaktır. Böylece, sonu pişmanlık olan lezzetlerden yüz çevirir. Sabır ikiye ayrılır. Biri, günah işlememek için sabretmektir. Şeytan ve insanın kendi nefsi ve kötü arkadaşlar, insana günah işletmek isterler. Bunları dinlemeyip sabretmek çok sevaptır. Burada bildirilen sabır, işte bu sabırdır. İkincisi, dertlerin, belaların, acılarına sabredip, bağırıp çağırmamaktır. Çok kimse, sabır deyince yalnız bu sabrı anlar. Bu sabır da sevaptır. Yani sabrın ikisi de farzdır. Yedi, kanaattir. Nafakada yani yeme, içme, giyinme ve barınacak yerde, zaruret miktarına razı olup, daha çok aramamaktır. Yoksa, verileni almamak demek değildir. Bu huya, takdir derler ki, kötü huydur. Aklın da, İslamiyetin de beğenmediği bir şeydir. Kanaat ise, iyi ahlaktır. Ölmemek, bir uzvu telef olmamak için lazım olan şeye, zaruret denir. Nafaka için ve bedeni sıkıntıdan korumak için lazım olan şeye ihtiyaç denir. İhtiyaçtan fazla olup hoşa giden, tatlı olan ve insanın kıymetini şerefini korumaya yarayan şeylere zinet eşyası denir. Zinet eşyasını övünmek, başkalarına gösteriş, üstünlük sağlamak için kullanmaya tefahur denir. Zaruret ve nafaka eşyasını temin etmek farzdır. Nafakadan fazla olan İhtiyaç eşyasını mesela ilaç ve tabip ücretini temin etmek sünnettir. Zinet caizdir. Tefahur haramdır. Sekiz vekardır. İhtiyaçları ve kıymetli şeyleri elde ederken sürat ve acele etmeyip yavaş hareket etmektir. Vekar ağırbaşlı olmaktır. Yoksa fırsatı kaçıracak, menfaatini kaptıracak şekilde uyuşuk olmak değildir. 9 veradır. İslamiyetin haram ettiği ve haram şüphesi olan şeylerden sakınmak ve emrettiği şeyleri herkese yarar işleri yapmaktır. Kusurlu ve gevşek olmaktan sakınmaktır. 10 intizamdır. İşleri bir sıraya, düzene koyarak yapmaktır. 11 hürriyettir. Malı, parayı helalden kazanmak ve iyi yerlere vermek Herkesin hakkını gözetmektir. Hürriyet, başıboş olup her istediğini yapmak demek değildir. 12. Sehavettir. Parayı, malı, hayırlı, iyi yerlere dağıtmaktan lezzet almaktır. İslamiyetin emrettiği yerlere seve seve vermektir. Sehavet, cömert olmak demektir. İyi huyların en yükseklerindendir. Ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle, met olunmuştur. Sehadan birçok iyi huylar doğar. Bunlardan 8'i meşhurdur. Bir, keremdir. Herkese faydeli işleri, para yardımı yapmasını sevmektir. 2 isardır. Kendi muhtaç olduğu malı muhtaç olan başkasına verip yokluğuna kendisi sabretmektir. İyi huyların çok kıymetlisidir. Ayet-i kerimelerle met olunmuştur. 3- Aftır. Düşmandan veya suçludan intikam almaya, karşılığını yapmaya gücü yeter iken, yapmamaktır. Kötülüğe, iyilikle karşılık etmek, aftan daha iyi olur. Beyt Kötülüklere karşı, kolay olur kötülük. Kötülük yapanlara, iyilik yapmak mertlik. 4- Mürüvvettir. Muhtaç olanlara, Lazım olan şeyleri vermektir. Başkalarına iyilik etmesini sevmektir. Beş vefadır. Tanıdıklara, arkadaşlara geçim işlerinde yardımcı olmaktır. Altı müvasattır. Tanıdıkları, arkadaşları nimetlerine ortak kılmak iyi geçinmektir. Yedi semahattır. Vermesi lazım ve vacip olmayan şeyleri. Seve seve vermektir. 8- Müsameha etmektir. Terk etmesi lazım olmayan şeyleri, başkasına faydalı olmak için terk etmektir. Başkasının kabahatini görmemezlik demektir. Adaletten on iki huy doğmaktadır. 1- Sadakattir. Arkadaşını sevmektir. Onun iyiliğini, rahatını istemektir. Onu zarardan korumaktır. Onu sevindirmeye çalışmaktır. 2 Ülfettir. Bir topluluğun din ve dünya düşüncelerinde, inançlarında birbirlerine uygun olmalarıdır. 3 Vefadır. İyi geçinmek, yardımlaşmaktır. Sözünde durmak, hakkını gözetmektir, de dediler. 4 Şefkattir. Başkalarına dert, felaket gelmesinden üzülmektir. Herkesin sıkıntıdan kurtulmasına çalışmaktır. 5- sıla Rahim'dir. Akrabayı yakınlarını gözetmek, ziyaret etmek ve yardım etmektir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi i şerifte, Putları, tapınılan heykelleri kırmak için ve akrabaya iyilik etmek için gönderildim, buyurdu. 6- Mükafattır. İyiliğe karşı iyilik etmektir. 7- Hüsn-i şirkettir. Hakkı gözetip adalet eylemektir. 8- Hüsn-i kazadır. Herkesin her şeyde hakkını gözetip, başa kalkmamak ve pişman olacak iş yapmamaktır. 9- Teveddüttür. Teveddüt, muhabbet demektir. Arkadaşlarını sevip hediye vermek, kendini sevdirmektir. On teslimdir. İslamiyetin emirlerini ve yasaklarını ve İslam ahlakını tatlı gelmese dahi kabul edip razı olmaktır. 11 tevekküldür. İnsan gücünün dışında olan ve değiştirilemeyecek olan üzücü hadiseleri, olayları ezelde takdir edilmiş, yazılmış bilip üzülmemek, Allahu Teala'dan geldiğini düşünerek seve seve karşılamaktır. 12 İbadettir. İbadet her şeyi yoktan var eden ve her canlıyı her an görünür görünmez kazalardan, belalardan koruyan ve her an çeşitli nimetler, iyilikler vererek yetiştiren Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını yerine getirmektir. Ona hizmette kusur etmemeye çalışmaktır. Allah Teala'nın sevgisine kavuşmuş olan resullere, nebilere, aleyhimüsselavatü ve teslimat, velilere, alimlere rahimehullahu Teala benzemeye özenmektir. Müslümanlar iki kısımdır. havas, alimler ve avam, cahiller. Türkçe Dürriye'de diyor ki: Avam sarf ve nahv ve edebiyat ilimlerinin usullerini, kaidelerini bilmeyen kimselerdir. Bunlar, fetva kitaplarını anlayamaz. Bunların, iman ve ibadet bilgilerini arayıp, sorup, öğrenmeleri farzdır. Alimlerin de, sözleri, vaazları ve yazılarıyla, önce iman, sonra dinin temeli olan beş ibadeti öğretmeleri farzdır. Zahire ve Tatarhaniye kitaplarında, İmanın şartlarını ve Ehli Sünnet itikadını öğretmenin her şeyden evvel lazım olduğu bildirilmektedir. Bunun içindir ki büyük alim, zahir ve batın ilimlerinin mütehassısı Seyyid Abdülhakim-i Arvasi rahmetullahi aleyh vefatına yakın İstanbul camilerinde 30 sene yalnız Ehli Sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı olan İmanı, yani ehli sünnet itikadını ve İslam'ın güzel ahlakını anlatmaya çalıştım. Ehli sünnet alimleri bu bilgileri eshabı kiramdan, onlar da Rasulullah'tan öğrendiler demiştir. İman bilgilerine akaid ve itikat denir. Bunun için biz de bütün kitaplarımızda ehli sünnet itikadını İslam'ın güzel ahlakını herkese iyilik ve hükümete yardım etmek lazım olduğunu bildiriyoruz. Seyyid Kutup ve Mevdudi gibi din cahillerinin ve Tebliğî cemaatçi gibi bidat sahiplerinin yani mezhepsizlerin hükümete karşı kışkırtıcı, kardeşi kardeşe düşman yapıcı, bölücü yazılarını tasvip etmiyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Din kılınçların gölgeleri altındadır buyurarak Müslümanların hükümet ve kanun himayesinde rahat yaşayabileceklerini bildirdi. Hükümet kuvvetli oldukça rahat huzur artar. Avrupa Amerika gibi kâfir memleketlerde rahat yaşayan dini vazifelerini serbestçe yapan Müslümanlar da kendilerine hürriyet veren hükümete, kanunlara karşı gelmemeli fitneye Anarşiye alet olmamalıdır. Ehli sünnet alimleri rahimehumullahü teala böyle olmamızı emretmektedir. İbadetin en üstünü, en kıymetlisi fitne fesat ateşiyle oynamamak ve isyan edenlere, fitne anarşi çıkaranlara alet olmamak ehli sünnet itikadını öğrenip imanının buna uygun olmasına çalışmaktır. İmanını böyle düzelterek bidat ehli denilen yedişik iki çeşit bölücü bozuk inanıştan kurtulduktan sonra ibadetlerde de bidat işlemekten sakınmalıdır. İslamiyet'in emretmediği şeyleri ibadet zannederek yapmaya ibadette bidat denir. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına ahkamı İslamiye denir. Ahkamı İslamiyeye uymaya İbadet etmek denir. İbadetlerin doğru olarak yapılmasını bildiren dört mezhep vardır. Bunların dördü de haktır, doğrudur. Bu dört mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhebidir. Her Müslümanın bu dört mezhepten birisinin ilmihal kitabını okuyup, ibadetlerini bu kitaba uygun yapması lazımdır. Böylece bu meseleye girmiş olur. Bu dört mezhepten birine girmeyen kimseye mezhepsiz denir. Mezhepsiz olan ehli sünnet değildir. Ehli sünnet olmayan da ya bidat ehlidir yahut kâfirdir. Hazret Ali ve veche buyuruyor ki öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmayan birini görürsen ona de ki ben inanıyorum. Senin dediğin doğru çıkarsa, benim hiç zararım olmaz. Benim dediğim doğru olunca, sen sonsuz olarak ateşte yanacaksın. Avrupa'da, Amerika'da bütün fen adamları, devlet adamları, profesörler, kumandanlar, ahiret hayatına inanıyorlar. Hepsi kiliselere gidip tapınıyorlar. Yahudiler, Budistler, Brehmenler, ateşe tapanlar, putperestler, medeni, vahşiye herkes inanıyor. Yalnız, birkaç komünist memleketini idare eden, yalancı, zalim, azgın diktatörler ve bunların etrafındaki ve başka memleketlerdeki paralı uşaklara inanmıyor. Geçinebilmeleri ve zevkleri için, din düşmanlığı yapan birkaç cahilin, ahmağın, dünya nüfusunun yüzde doksanını teşkil eden İnananlar karşısında haklı olacakları düşünülebilir mi? İnanmayan bir kimse ölünce, kendi inancına göre yok olacak. İnanana göre ise, cehennemde sonsuz azap görecektir. İnanan bir kimse ölünce, inanmayana göre yine yok olacak. Kendi inancına göre, sonsuz zevkler, nimetler içinde yaşayacaktır. Aklı, bilgisi olan bir insan, bu ikisinden hangisini seçer elbette ikincisini değil mi dünya işlerindeki madde âlemindeki intizam Allahü Teala'nın varlığını akıl sahiplerine haber veriyor ahiretin var olduğunu da Allahü Teâlâ haber veriyor o halde aklı ilmi olanın Allah'ın varlığına ve birliğine inanması lazımdır İnanmamak, ahmaklık cahillik olur Allahü Teala'ya iman etmek, Onun uluhiyet sıfatlarına yani Onun sıfate zatiyyesine ve sıfate subutiyesine ve verdiği haberlere inanmaktır ve Onun dinine uymaktır. İslamiyete uyan bir kimse dünyada da rahat ve mesut yaşar, herkese iyilik eder. Allahü Teala kullarına çok acıdığı için faydalı şeyleri yapmalarına emretmiştir. Bu emirlere farz denir zararlı şeyleri yasak etmiştir. Bunlara haram denir. Farzların ve haramların hepsine ahkamı ı denir. Dinler Allahü Teala'nın kullarına rahmetidir, ihsanıdır. Dinlere inanan ve uyan dünyada ve ahirette Allahü Teala'nın ihsanına kavuşur, mes'ud olur. İnanmayan aklıyla faydalı olduğunu anlayarak Dünya işlerinde uyarsa yalnız dünyada mesut rahat yaşar. Şimdi Avrupalıların bir kısmı bunun için rahat ve mesut yaşamakta, İslamiyete uymayan Müslümanlar zelil hakir yaşamaktadır. Üçüncü bap. Burada kötü ahlak bildirilecektir. İyi huyların anası temeli dört iyi huy idi. Kötü huyların başı da dörttür. 1- Rezalet, hikmetin zıddıdır. 2- Cübn, korkmak, yüreksiz olmak, şecaatin zıddıdır. 3- Fücur, nefse uymak, günah işlemek, iffetin zıddıdır. 4- Cevr, zulümdür, adaletin zıddıdır. Her iyi huyun zıddı, karşılığı olan sayısız kötü huy vardır. Çünkü iyilik demek, tam orta yol demektir. Ortanın sağında, solunda olmak, iyilikten ayrılmak olur. Ortadan uzaklığı kadar iyiliği azalır. Hak yol birdir. Sapık, bozuk yollarsa çoktur. Hatta sonsuzdur. Doğru yola kavuştuktan sonra, orada kalmak, oradan hiç çıkmamak çok zordur. Hud suresinin 113. ayetinde mealen, ''Emrolunduğun doğru yolda bulun.'' buyuruldu. Bu ayet-i kerime indiği zaman, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hud suresi sakalıma ak düşürdü buyurdu. Ayet-i kerimede emrolunan istikameti yerine getirebilmek için, peygamberler, aleyhi salavatü ve teslimat, veliler, sıddıklar, Rahmeti Muhammedullahu Teala şaşkına dönmüşlerdir. Bu korkudandır ki eflatli kainatın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sakalına ak düşmüştür. Doğru yolda bulunabilmek çok güç olduğu için Sırat köprüsü kıldan ince, kılınçtan keskindir buyruldu. Fatiha-i Şerife Suresi'ndeki ayet-i kerimenin meali şerifi doğru yola kavuşturmasını Allahü Teala'dan dileyinizdir. Mü'mine bu dünyada doğru yola yapışmak lazımdır. Kıyamet günü Sırat Köprüsü'nden geçebilmek için dünyada doğru yolda bulunmak gerektir. Evliyanın büyükleri Rahimehümullah-u Teâlâ buyuruyor ki Muhbir-i Sadık yani hep doğru söyleyici sallallahu aleyhi ve sellem kıyametteki nimetlerden ve azaplardan her ne haber verdiyse onların hepsi insanın bu dünyada kazandığı huyların, ahlakın ve amellerin suretleridir. Oradaki görünüşleridir. Ahlakta ve amelde doğru yolda bulunmanın oradaki sureti, görünüşü de Sırat Köprüsü'dür denildi. Dünyada doğru yolda bulunanlar İslamiyet'ten ayrılmayanlar, orada Sırat köprüsünü çabuk geçecek, marifetler ve olgunluklar cennetlerine ve iyi amellerin bahçelerine kavuşacaklardır. Burada din yoluna uymakta gevşek davrananlar, orada Sırat köprüsünü düşe kalka geçeceklerdir. İslamiyet'in gösterdiği doğru itikattan ve amellerden ayrılanlar, sağa sola sapanlar, Sırattan geçemeyip, cehennem ateşine düşeceklerdir. Zuhruf suresinin 36. ayetinde mealen, Nefsine uyarak, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın dininden yüz çevirenlere, Dünyada bir şeytan musallat ederiz, buyuruldu. Bu ayet-i kerimeye bakarak, bazı âlimler dedi ki, Hayır ve kemal işleri yaptıran melekeyi, bir melek hasıl eder ortadan saptıran kötülük yaptıran melekeyi de bir şeytan hasıl eder. İkisinden biri kıyamette o insana arkadaş olur. O halde herkes kendi huyuna ve ameline bakarak ahiretteki arkadaşının nasıl olacağını anlayabilir. Orta yol deyince iki şey anlaşılır. Birisi herkesin anladığı gibi bir şeyin tam ortasıdır. Dairenin merkezi kutru böyledir. İkincisi, izafi, takdiri orta olmaktır. Yani belli bir şeyin ortasıdır. O şeyin ortası olduğu için her şeyin ortası olmak lazım gelmez. Ahlak bilgisinde kullanılan bu ikinci ortadır. Bunun için iyi huy herkese göre farklı olur. Hatta zamana ve mahalle göre de değişir. Birinde güzel olan bir huy, başkasında iyi olmayabilir. Bir zamanda iyi denilen bir huy, başka zamanda iyi olmayabilir. O halde iyi huy, tam ortada olmak değil, ortalamada olmaktır. Kötü huy da, bu ortalamanın iki tarafına ayrılmaktır. İşlerin en iyisi, onların ortasıdır. Hadis-i şerifi de bunu bildirmektedir. Bundan dolayı, her iyi huya karşı, iki kötü huy bulunur. Dört esas iyi huya karşılıkta, sekiz ana kötü huy olur. 1- Cerbeze olup, hikmetin aşırı olmasına denir. Ahlakı ve işleri incelemek, anlamak kuvvetini, lüzumsuz yerlerde kullanmaktır. Hile yapmak, aldatmak, haram işleri neşretmek gibi. Ruhun fen kuvvetini yani aklı aşırı kullanmak cerbeze olmaz, kötü olmaz. Din bilgilerini, fen bilgilerini ve matematiği ilerletmek için ne kadar çok inceler araştırırsa, o kadar çok iyi olur. İki, beladet, eblehliktir. Aklı kullanmamaktır. Ahmaklık da denir. Kalın kafalılıktır. Öğrenmesi ve işlemesi kusurlu olur. İyiyi kötüden ayıramaz. ayet i kerimeler ve hadis i şerifler ilmi çok övmüştür. Sayılmakla bitmez. Üç, tehevvürdür. Çabuk kızmak demektir. Şecaat, iyi huyunun aşırı olmasıdır. Akıllı tanınan kimselerin, beğenmeyeceği işler yapmaya kalkışmaktır. Ruhunu veya bedenini boş yere yorar. Dört, cübndür. Korkaklık demektir. Şecaatin, lüzumundan az olmasıdır. Korkmak, caiz olmayan yerde korkaklık gösterir. Beş, fucurdur. İffetin aşırı olmasıdır. Dünya lezzetlerine düşkün olur. İslamiyetin ve aklın beğenmediği taşkınlıkları yapar. Altı, iffetin az olması, hümud yani miskinliktir. İslamiyetin ve aklın izin verdiği arzularını bırakmaktır. Bedeni, kuvveti gider, hasta olur, nesli tükenir. 7- Zulümdür. Adaletin sınırını aşmaktır. Başkasının hakkına tecavüz etmektir. Başkasının malına, canına, namusuna zarar verir. 8- Haysiyetsizliktir. Kendisine karşı yapılan zulüm, işkence ve hakaretleri kabul eder. Adaletin noksan olmasıdır. Adalette bütün iyilikler toplandığı gibi, zulümde de kötülükler toplanmıştır. Bunun içindir ki bazı alimler gönül incitmeyen şeyler günah olmaz dedi. Mesela Abdullah-ı Ensari Kudsi sırruh buyurdu ki: Hak yolcuları hiç gönül kırmaz. Bunun gibi büyük günah olmaz. Abdullah-ı Ensari Sofiyye-i Aliye'nin büyüklerindendir. Şeyhül İslam idi. 396'da Hirat'ta tevellüt 481 miladi 1088'de orada vefat etti. Bazı sapıklar bu büyük zatın sözünü iyi anlayamadı. Başkasına kötülük yapma da kendine ne yaparsan yap sandı. Böylece ibadetleri bırakıp her günahı işleyip kimseye zararımız yok diye de övündüler. Hatta ister kafir ol, ister kâbe'yi yak ''İstersen şerâbiç, yalnız kırma kalp.'' diyerek İslamiyet'ten ayrıldılar. Halbuki dinin haram ettiği her şey zulümdür. İster başkasına, isterse kendi kendine yapılması haram olan her şey zulümdür. Zalimler, ekseriya, malı, mülkü, mevkii çok olanlardır. Mazlumların çoğu da fakirlerdir. Orta halli olanların çoğu, adaleti gözetenlerdir. İyi huyların hepsi, vasatî ortalama miktarlardır. Her birinin aşırı veya az olması, birer kötü huy olur. Bu muhtelif kötü huylar için, belki her lisanda isim bile bulunmaz. Fakat düşünülürse, manaları ne demek oldukları kolay anlaşılır. İnsanda bulunması lazım olan güzel ahlaktan bazısı vardır ki, ne kadar çok olursa, iyiliği de o kadar artar zannolunur. Halbuki öyle değildir. Her iyi huyun bir sınırı vardır. O sınırı aşınca iyilik gider, kötülük olur. İyi huyun az olması kötülük olacağı ise kolay anlaşılır. Şecaat ve sehavet bunlara misaldir. Bu iki huyun aşırı fazla olanları tehevvür ve israftır. Cahiller, hele İslam ahlakını bilmeyenler, israf edeni çok cömert sanır, ve överler. Tehevvür edenlere de çok cesur kahraman derler. Halbuki korkak ve hasis olana hiç kimse kahraman ve cömert demez. İnsanda bulunması lazım olan güzel ahlaktan bazısı da vardır ki, az olunca iyi zannolunur. Aşırı çok olunca kötülüğü belli olur. Tevadu böyledir. İnsanda kibrin bulunmaması demektir. Bunun noksan olması, tezellüldür. Tezellülü tevadudan ayırmak güçtür. Hatta çok kimse dilencinin zilletini alimin tevaduyla karıştırır. Çünkü kibirsizlik onda da çoktur. Onu da çok iyi sanır. Dördüncü bab. Güzel ahlaka benzeyen kötü ahlakı ve bunların iyi huylardan nasıl ayrılacağını bildireceğiz. Çok kimse halis altını pirinç denilen sarı madenden ayıramaz. Mavi boncuğu mücevher sanır. Bunun gibi kötü huyu iyi sanır. Bunun için ahlak ilmini iyi öğrenmek, işlerdeki saklı ayıpları, kusurları görebilmek, iyiyi kötüden ayırmakta usta olmak lazımdır. 1. Hikmete benzeyen kötü ahlakı bildirelim. Akıl ölçülerinden, fen bilgilerinden veya Tasavvuf marifetlerinden birkaçını ağızlardan kaparak, veya gazeteden, mecmua ve radyodan duyarak, bunları ötede beride söyleyen, münakaşalara karışan kimseleri, akıllı, bilgili, fen adamı, mütehassıs ve mürşid zannedenler az değildir. Halbuki bu kimse, söylediği meselelerden birinin çözümünü, marifetlerden hiçbirinin manasını bilmez. Bunun alimlere, mürşidlere ve fen adamlarına benzemesi, papağanın insan gibi konuşmasından fazla değildir. Çünkü hikmet denilen huy, insanın kafasında, ruhunda olur. Eserleri, nurları, his organlarıyla duyulmaz. Birçok ilerici denilen kimseler vardır ki, hikmetten ve kıymetten haberleri yoktur. Bilgisiz ve kötü huyludurlar. İlm ve ahlak ile bir münasebetleri de yoktur. Ağızlarından iyi huylu bir söz çıkmaz. Fakat arkalarında şık elbise taşırlar. Mevki sahiplerinin karşılarında eğilmesini iyi bilirler. Balolarda, kokteyl partilerinde dansa giderler. İçki masalarında hizmet ederler. Bir şef veya meclis azası yahut müşavir adıyla ortaya çıkarlar. 2- İffete benzeyen kötü huyda vardır. Kötü iş yapmazlar, şehvetlerinin arkasında koşmazlar, ağırbaşlı, faziletli, ilim ve güzel ahlak sahibi görünürler. Dillerde met olunur, her yerde hürmet gösterilir. Malı çok olanlar arasında ve mevki sahipleri yanında sözleri kırılmaz. Kendilerine gelen hediyelerin ardı kesilmez. Adak ve zekat paraları önlerine yığılır. Farz ve sünnetleri yapmakta gevşektirler. Başkalarının yanında nafile ibadetleri yapmaktan bedenleri zayıf olmuştur. Nefse emmareleri ise pek kuvvetlenmiştir. İnsanlar arasında emin, Allah nazarında haindirler. Sahte tarikatçılar ve dünyaya düşkün din adamları böyledir. Bazı köylüler şehirdeki yemekleri yemez, Bazıları da, parasına kıyamayıp, kıymetli gıda almaz. Bunları gören, kendilerini derviş sanır. Kanaat ve iffet sahibi görünürler. Bunlar kanaatsız ve iffetsizdir. Yaptıkları hep gösteriştir, yalandır, riyadır. 3- Sehaya benzeyen kötü huyda şöyle olur. Malı alın teriyle kazanmamış, mirasa konmuş veya kaçakçılık, istifçilik yapmış yahut piyango toto vurmuştur. Malın kıymetini bilmez. Haramlara, lüzumsuz yerlere dağıtır. Aklın ve İslamiyetin beğenmediği kötü yerlere saçar. Ahmaklar bunu cömert sanır. Halbuki bunda seha denilen iyi huy yoktur. Mal kazanmak, daha yük çıkarmak gibidir. Mal dağıtmak, yuvarlak taşı dağdan aşağı bırakmaya benzer. Fakirlik çok kimsenin iyi adam olmasına mani olur. Çok kimse fakirlik sıkıntısıyla imanını elden kaçırmış mürtet olmuştur. Ramuzül Ehadis'teki hadisi şerifte, eshabım için fakirlik saadettir. Ahir zamandaki ümmetim için zengin olmak saadettir buyruldu. İyi anladım. Uzun tecrübeyle adam ilm ile ölçülür. İlmde Mal ile Malı helalden, sahih bey ile kazanmak güçtür. Helal yoldan, İslamiyet'e uyarak kazanan az olur. Helal mal, damla damla, haram malsa sel gibi akarak gelir. Mal dağıtmakta sehavet iyidir, israfsa kötüdür, haramdır. Seha demek, seha huyunu kazanmak, Cimrilik denilen kötü huydan kurtulmak için vermek demektir. Dünyadan bir şey ele geçirmek için ve nefsin kötü arzusuna kavuşmak için vermeye seha denilmez. 4. Şecate benzeyen kötü huy da şöyledir. Şecaat göstermesi, şecaat huyunu kazanıp tehevvür ve korkaklık kötü huylarından kurtulması için değildir. Dünya malını, mevkiini ele geçirmek için tehlikeye atılır. Yahut, şöhret kazanmak ister. Mal toplamak için, Müslümanların yolunu keser, hayvanlarını kapar, evlere girer. Bunları yapabilmek için tehlikelere atılır. Bunlar arasında yakalananlar, işkencelere katlanarak, hatta mallarını, canlarını vermeyi göze alarak, suç ortaklarını ele vermemeyi şecaat sayarlar. Hâlbuki bu alçaklarda şecaatin kokusu bile yoktur. Şecaat sahibi kimse, aklın ve dinin beğendiği şeyi yapmak için ortaya atılır. Millete, hükümete hizmet etmek, sevap kazanmak ister. Şecaat, güzel huyuna kavuşarak, Allahü Teala'nın rızasına ulaşmayı sever. Kurdun, kaplanın saldırmaları da, bir kahramanın hücumuna benzer ise de, şecaatle alakaları yoktur. Kuvvetleri ve yaratılışları icabı saldırarak zarar yaparlar. İyi düşünceyle ve hayır yapmak, sevap kazanmak için ileri atılmazlar. Kendilerine dayanamayan zayıflara hücum ederler. Silahlı ve kuvvetli bir kimsenin, silahsız, çıplak, aç bir kimseye saldırması da böyledir. Bu ise şecaat olmaz. Şecaat demek, aklı, fikri ve bilgisiyle saldırmayı uygun görmek, Dünya kazancını düşünmeyip, ruhunda şecaat iyi huyu bulundurmayı, tehevvür ve korkaklık kötü huylarından kurtulmayı istemek demektir. Böyle kimse, zararlı, çirkin iş işlemektense, ölmeyi tercih eder. Şerefle ölmeyi, şerefsiz yaşamaktan üstün tutar. Hayriyle anılmayı, yüz karasıyla yaşamaya değişir. Şecaatte, yaralanmak ve ölmek tehlikeleri olduğu için, önceden tatlı olmayabilir. Fakat sonunda, dünya ve ahiret kazançlarının ve zaferin lezzetiyle sonsuz tatlı olur. Hele İslamiyeti korumak, Resulullah'ın parlak dinini yaymak için can vererek, şehid olmak lezzeti, dünya ve ahiret lezzetlerinin hiçbirinde bulunmaz. Nitekim, Ali İmran Suresinin 169. ayetinde mealen, Allah yolunda canlarını verenleri, ölü sanmayınız, onlar diridir, Rab'lerinin nimetlerine kavuşmuşlardır." buyrulmuştur. Şecaati metheden hadis i şerifler, sayılamayacak kadar çoktur. Cihattan kaçmak, insanı ölümden kurtarmaz, ömrü uzatmaz. Düşman karşısında kalmak da insanı öldürmez, yok etmez. Ecel, ileri ve geri gitmez, insanın ömrü değişmez. Çok olur ki kaçmak ölüme sebep olur. Düşmana karşı dayanmak da zafere ve selamete kavuşturur. Hazreti Muaviye radıyallahu anh diyor ki: Siffin muharebesinde kaçmaya niyet etmiştim. Sabre beladan kurtulur hadisi şerifi hatırıma geldi. Sabrettim, dayandım. Allah'a şükür kaçmaktan kurtuldum. Bu sabrım sayesinde hilafete kavuştum. Şecadetin temeli Allahü Teala'nın takdirine razı olmak, ona tevekkül etmek, ona güvenmektir. Allah'ın arslanı, şecadat nehirlerinin kaynağı, vilayet bahçesinin gülü olan Hazreti Ali radıyallahu an sıffin muharebesinde hücum sırasında başı açık, kolları sıvalı koşar ve şu beyitleri okurdu. Ölümden kaçmak şu iki gün doğru olmaz. Ecel geldiği gün ve gelmediği gün. Ecel geldiyse kaçmak faide vermez. Gelmediyse tedbir olmaz hiç uygun. Malını mevkiini kaybettiği için veya düşman eline esir düştüğü için intihar eden yani kendini öldüren ahmaklarda şecaat değil korkaklık vardır. Şecaat sahibi olan, Dertlere, belalara göğüs gerer, dayanır, sabreder. Bu ahmaklarsa, ölmekle sıkıntıdan kurtulacaklarını sanırlar. Bunlar çok cahildir. Ölünce daha çok sıkıntılara, acılara düşeceklerini bilmiyorlar. İntihar etmek, başkasını öldürmekten daha büyük günahtır. Şiddetli azap çekecektir. Aklı gittikten sonra intihar eden böyle değildir. Ölmeyi değil, Allahü Teala'dan sıhhat ve afiyet istemelidir. 5- Adalete benzeyen kötü huy da vardır. Bu, iffete benzeyen kötü huya yakındır. Adalet, iyi huyundan mahrum, kötü bir kimse, bulunduğu yerlere, adaleti öven levhalar asar. Adalet üzerinde konuşur, fıkralar yazar. Daha kötüsü, adaleti temsil eden vazifeleri, kürsüleri tutar. Gösteriş olarak, Adillerle düşer kalkar. İçleri zulüm, kin, intikam ile doludur. Adaletse huyları ve hareketleri dine ve akla uygun olmak demektir. Görünüşü içi gibi olmaktır. Herkesin yanında yalnız iken olduğu gibi bulunmaktır. İkiyüzlülük adalet değil, münafıklıktır. Beyt. İbadet temiz niyetli olmak gerek. Bir şeye yaramaz. İçi Boş Çekirdek Beşinci Bab Şimdi, adaletin ne olduğunu bildirelim. Adalet, iyi huyların en şereflisidir. Adil kimse, insanların en iyisidir. Adalet, ittifak, müsavat demektir. İki şeyin, ya kendileri veya sıfatları müsavi olur. Benzeyen yerlerinde birleşmişler demektir. Demek ki adalet birlikten, vahdetten doğmaktadır. Vahdetse en şerefli bir sıfat, en üstün bir haldir. Çünkü bütün varlıklar bir varlıktan meydana gelmiştir. Alemlerde rastlanan her birlik hakiki biricik varlığa benzemektedir. Her varlık o bir olan varlıktan olduğu gibi her birlik o birdendir. Ölçmek, karşılaştırma işlerinde müsavat yani eşitlik gibi şereflisi, kıymetlisi yoktur. Musiki'de bu mesele daha mufassal tetkik edilmektedir. İşte bunun için iyiliklerin en şereflisi adalettir. Adalet ortada olmaktır. Ortadan ayrılan da adalet olmaz. Üç yerde adaletin bulunması lazımdır. 1- bir, bir malı, bir nimeti bölerken, adaletle bölmek lazımdır. 2- Muamelatta, alışverişte adalet lazımdır. 3- Ukubatta, ceza vermekte adalet lazımdır. Bir kimse, birisine korku verse, saldırsa, bu kimseye de öyle yapılması lazımdır. Fakat bu karşılığı ancak hükümet yapar. Kendisine saldırılan kimse, buna karşılık yapmamalı, bunu emniyete, mahkemeye haber vermelidir. Müslüman, hem İslamiyete uyar, günah işlemez, hem de kanuna uyar, suç işlemez. Adalet olunca, herkes korkusuz yaşar. Adalet, korkusuzluk demektir. Adalet nedir? Bunu, insan aklıyla bulmak çok güç olduğu için, Allahü Teala kullarına acıyarak memleketleri korumak için bir ölçü aleti gönderdi. Bu ilahi ölçüyle adaleti ölçmek kolay oldu. Bu ölçü Peygamberlerin salavatü ve teslimat getirdikleri dinlerdir. İslamiyete namus-ı ilahi de denir. Bugün ve kıyamete kadar kullanılması emrolunan ilahi ölçü. Muhammed aleyhisselam'a gönderilen dindir. Bu ölçüden sonra bir de ikinci ölçü verilmiştir. Bu da sözü geçen hakimdir. İnsan medeni olarak yaratılmıştır. Yani öyle yaratılmıştır ki birbirleriyle karışmak, bir arada yaşamak, yardımlaşmak zorundadırlar. Hayvanlar medeni yaratılmadı. Medine de. Şehirde birlikte yaşamaya mecbur değildirler. İnsan, nazik, zayıf yaratıldığı için, Pişmemiş yemek yiyemez. Gıda, elbise ve binanın hazırlanması lazımdır. Yani, sanatlara ihtiyaç vardır. Bunun için de, araştırmak, düşünmek, Ve tecrübe yapmak, çalışmak lazımdır. İslamiyet, fenni, tekniği, çalışmayı, güzel ahlakı teşvik etmekte, emreylemektedir. İngilizler ve komünistler, İslamiyete alçakça iftira ediyor. İslamiyet, insanları uyuşturmakta, çalışmayı frenlemektedir diyerek, küstahça yalan söylüyorlar. İslam memleketlerinde avladıkları, aldattıkları, cahil, soysuz kimselere, bol para ve mevki sağlayarak, onları da böyle konuşturuyorlar. Fenni ilmi çalışmayı emreden, çalışanları öven ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler meydanda dururken bu alçak hayasızca iftiralar güneşi balçıkla sıvamaya benziyor. İngilizler İslamiyete sinsice saldırıyor. İslamiyeti içerden yıkıyorlar. Yalanlarına gençlerin kolay aldanmalarını sağlayabilmek için İslam bilgilerini Din kitaplarını yok ediyorlar. İslamiyet'e hücum etmek için Londra'da müstemlekeler nezareti kurdular. Burada hain planlar hazırladılar. Binlerce casus yetiştirdiler. Tuzaklarına düşen cahil, soysuz din adamlarından, Neçdli Abdülvehhab oğlu Muhammed ve Der'iye emiri Süud oğlu Muhammed'le işbirliği yaparak, ve milyonlarca lira ve silah kuvvetleriyle Vehhabilik bidat fırkasını kurdular. Müslümanların hamisi, bekçisi olan Osmanlı devletini içerden yıktılar. İngiliz casusunun itirafları kitabına bakınız. Abdülreşit İbrahim Efendi 1328 miladi 1910'da İstanbul'da basılan Türkçe Alemi İslam kitabının İkinci cildinde İngilizlerin İslam düşmanlığı yazısının bir yerinde diyor ki, Hilafeti İslamiyenin bir an evvel kaldırılması İngilizlerin birinci düşünceleridir. Kırım muharebesine sebep olmaları ve burada Türklere yardım etmeleri Hilafeti mahvetmek için bir hileydi. Paris muhafesi bu hileyi ortaya koymaktadır. 1923'te yapılan Lozan Sulhü'nün gizli maddelerinde bu düşmanlıklarını açıkça bildirmişlerdir. Her zaman Müslümanların başına gelen felaketler hangi perdeyle örtülürse örtülsün hep İngilizlerden gelmiştir. İngiliz siyasetinin temeli İslamiyeti yok etmektir. Çünkü İslamiyetten korkmaktadırlar. Müslümanları aldatmak için satılmış vicdanları kullanmaktadırlar. Bunları İslam alimi kahraman olarak tanıtırlar. Sözümüzün hülasası İslamiyet'in en büyük düşmanı İngilizlerdir. Abdülreşit Efendi 1363 miladi 1944'te Japonya'da vefat etti. İslamiyet fenne, tekniğe, çalışmaya mani olur mu? İnsan her ihtiyacını hazırlamaya mecburdur. Bunu hazırlayan da fen ve sanattır ve çalışmaktır. Bir insanın her sanatı öğrenmesi mümkün değildir. Her bir sanatı muayyen kimseler öğrenir yapar. Herkes kendine lazım olan şeyi bu sanat sahibinden alır. Bu sanat sahibi de kendine lazım olan başka bir şeyi onu yapan diğer sanat sahibinden alır. Böylece insanlar birbirlerinin ihtiyaçlarını temin eder. Bunun için insan yalnız yaşayamaz. Bir arada yaşamaya mecburdurlar. Medeniyet demek tamiri bilat ve terfihi ibad için bir arada yaşamak demektir. İnsanlar bir araya gelince açık gözler başkasının hakkına saldırır. Zulmedenler olur. Çünkü her nefs istediğine kavuşmak ister tatlı olanı almaya uğraşır bu şeyleri isteyen birkaç kişi çekişmeye başlar bir leşe toplanan köpeklerin birbirlerine hırlamaları gibi aralarında dövüşme başlar bunları ayırmak için kuvvetli bir hakim lazım olur alışverişte herkes kendi yaptığının daha kıymetli olduğunu söyler yapılan şeylerin karşılıklı değerlerini adaletle ölçmek lazım olur. Eşyanın değerlerini karşılıklı ölçen şey altın ile gümüştür. Yani paradır. Altın ile gümüşe nakdein denir. Her milletin kullandığı kağıt liralar şimdi hep altın karşılığıdır. Yani altını çok olan hükümetler çok kağıt para basabilir. Altını az olan kağıt parayı çok basarsa Bunların kıymeti olmaz. Çünkü Allahü Teala altın ile gümüşü para olarak yaratmıştır. Başka hiçbir şey altının yerini tutamaz. Bunun içindir ki zekatın altın veya gümüş olarak hesap edilmesi ve verilmesi emrolunmuştur. Eşyanın kıymetlerini altın ve gümüşle adaleti gözeterek ölçecek adil bir hakim lazımdır. Sözü geçer olan bu hakim de Hükümettir. Adil bir hükümet zulmü, işkenceyi önler. Allahü Teala'nın emrettiği adaleti temin eder. Eşyanın kıymetlerini adaletle tespit eder. Demek ki insanlar arasında adaleti temin etmek için üç şey lazımdır: Namusu Rabbanı, Hakimi insani ve Dinarı Mizani. Bunlardan en kuvvetlisi en büyüğü namus-ı Rabbanı olan İslamiyettir. Dinler Allahü Teala'nın adaleti sağlamak için gönderdiği kanunlardır. Hakimlerin adaleti sağlamaları için bu ilahi kanunları gönderdi. Hadit suresi 25. ayetinde mealen onlara kitap ve terazi gönderdik ki bunlarla adaleti yerine getirsinler buyuruldu. Burada kitap din demektir. Çünkü din Kur'an-ı Kerim'deki emir ve yasakların ismidir. Terazi de altına işarettir. Çünkü altın ağırlıkla ölçülür. Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarını beğenmeyen kâfirdir ve münafıktır. Hakimi hükümeti dinlemeyen asi'dir. Müslüman darül har'deki kâfirlerin kanunlarına da karşı gelmez. Suç işlemez. Altının değerini kabul etmeyen de, Hain ve hırsız olur. Tembih İnsanın evvela kendine, hareketlerine, Azasına adalet etmesi lazımdır. İkinci olarak, Çoluk çocuğuna, komşularına, Arkadaşlarına adalet yapması lazımdır. Adliyecilerin ve hükümet adamlarının da, millete adalet yapması lazımdır. Demek ki bir insanda adalet huyunun bulunabilmesi için önce kendi hareketlerinde, azasında adalet bulunmalıdır. Her kuvvetini, her azasını ne için yaratıldıysa o yolda kullanmalıdır. Allahü Teala'nın adetini değiştirip onları aklın ve İslamiyetin beğenmediği yerlerde kullanmamalıdır. Çoluk çocuğu varsa onlara karşı da akla ve dine uygun hareket etmeli, dinin gösterdiği güzel ahlaktan sapmamalıdır. Güzel ahlakla huylanmalıdır. Hakim, vali, kumandan ve herhangi bir amirse yine ibadetleri yaptırmalı ve yapmalıdır. Böyle olan kimse bu dünyada Allahü Teala'nın Teâlâ'nın halifesi olmuştur. Kıyamette de Adiller için vaad edilen nimetlere kavuşur. Böyle bir hayırlı kimsenin hayır ve bereketi onun bulunduğu talili zamana, mübarek yere ve orada bulunmakla bahtiyar olan insanlara, hayvanlara hatta nebatlara ve rızıklara sirayet eder, yayılır. Fakat Allah korusun, bir yerdeki hükümet adamları şefkatli, iyi huylu, adaletli olmazsa insan haklarına saldırırlar. Zulm, yağma, işkence yaparlarsa, bunlar, adalet erbabı değil, iblislerin ahbabı, şeytanların yoldaşlarıdırlar. Beyt Aldatmasın seni, diktatörün sarayları, kumaşı, saray bahçesini, sular daim mazlumların gözyaşı. Emri altında olanlara merhamet etmeyenler kıyamet günü Allahü Teala'nın merhametinden uzak kalacaklardır. Men la yerham la yurham. Buyrulmuştur ki acımayana acınmaz demektir. Böyle zalimlerin topluluğuna hükûmet değil eşkıya denir. Bunlar birkaç senelik muvakkat dünya zevkleri için milyonlara eziyet ederler. Fakat zulmlerinin cezasını çekmedikçe bu dünyadan gitmezler. O kadar refah ve lezzetler içinde oldukları halde elbette şiddetli sıkıntılar, büyük dertler yakalarına bırakmaz. O saltanat hiçbirinin elinde kalmaz. Çok olur ki saltanatları düşmanlarının eline geçer. Bu hali görür, ciğerleri yanar. Meryem suresinin 81. ayetinde mealen Malik, hakim olduğunu söylediği şeylerin hepsini elinden alırız. Yalnız başına huzurumuza gelir. Buyuruldu. Burada buyurulduğu gibi Allahü Teala'nın mahkemesine yüzü kara sürünerek getirilir. Yaptığı kötülükleri inkar edemez. Hepsinin cezasını çok acı olarak çeker. Yaptığı zulmlerin, işkencelerin karanlığı etrafını kaplar önünü göremez. Azap meleklerinin pençesinde kendi yaptıklarının kat kat kötüsünü çekmek için cehennem azabını atılır. Allahü Teala'nın dinini beğenmediği, ona çöl kanunu dediği için orada rahmete kavuşamaz. Altıncı bab. ı Alaî kitabının altıncı babında. Güzel ahlakın nevleri bildirilmektedir. Biz bunlardan yalnız adaleti bildireceğiz. Adalet üçe ayrılır. Birincisi Allahü Teala'ya kulluk etmektir. Allahü Teala'nın merhameti, nimetleri, ihsanları her mahlouka yayılmıştır. Nimetlerinin en büyüğü kullarına saadet yolunu göstermesidir. Hakları yok iken hepsini en güzel şekilde yaratmıştır. Ebedi sayısız nimetler, iyilikler vermiştir. Böyle bir sahibe, yaratana ibadet etmek, onun ihsan ettiği nimetlere şükretmek elbette lazımdır. Adalet için sahibinin hakkını gözetmek icap eder. Her insanın yaratanına karşı borçlu olduğu bu kulluk hakkını eda etmesi vaciptir. Adaletin ikinci kısmı insanların hakkına eda etmektir. Hükümete, amirlere, kanunlara karşı gelmemek, alimlere hürmet, emanetlere vefa, alışveriş haklarına eda, vaatlerini ifa etmek lazımdır. Üçüncüsü geçmişlerin haklarına eda etmektir. Bu da onların borçlarını ödemek, vasiyetlerini ifa etmek, vakıflarını muhafaza ve bıraktığı hayrat ve hasenatı, devam ettirmekle olur. İyilik edene, mal ile, hizmet ile karşılığı yapılır. Bunu yapamayan, hamd ve sena, teşekkür ve dua eder. Karşılık yapmayanın başına kakılır, kötülenir, incitilir. Çünkü iyiliğe karşı iyilik yapmak, insanlık vazifesidir. Böyle olunca, her iyiliği yapan, en büyük iyilik olarak, Yok iken var eden, en güzel şekli veren, lüzumlu uzuvları, kuvvetleri ihsan eden, her birini bir ahenkle işleterek sıhhat veren, akıl ve zeka bahşeden, çoluk çocuk, ev, ihtiyaç eşyası, gıda, içecek, elbiselerimizi yaratan yüce bir sahibe bu nimetleri sebepsiz, karşılıksız ihsan eden ve her an yok olmaktan, düşmandan hastalıktan muhafaza eden ve bize hiç ihtiyacı olmayan sonsuz kuvvet, kudret sahibi olan Allahü Teala'ya şükretmemek, kulluk hakkını ödememek ne büyük kabahat, ne çok zulm ve ne alçak bir vaziyet olur. Hele ona ve nimetlerin ondan geldiğine inanmamak veya bunları başkasından bilmek, en büyük zulm, en çirkin yüz karası olur. Bir kimseye, her ihtiyacı verilse, her ay yetecek para, gıda hediye olunsa, bu kimse, o ihsan sahibini, her yerde, herkese nasıl över? Gece gündüz, onun sevgisini, teveccühünü, onun kalbini kazanmaya uğraşmaz mı? Onu dertlerden, Sıkıntılardan muhafaza etmeye çalışmaz mı? Ona hizmet edebilmek için, Kendini tehlikelere atmaz mı? Bunları yapmasa, O ihsan sahibine hiç kıymet vermese, Herkes onu ayıplamaz mı? Hatta, insanlık vazifesini yapmıyor diye cezalandırılmaz mı? İyilik eden bir insanın hakkına, Böyle riayet ediliyor da, Her nimetin, her iyiliğin hakiki sahibi olan, hepsini yaratan, gönderen Allahü Teala'ya şükretmek, Onun beğendiği, istediği şeyleri yapmak niçin lazım olmasın? Elbette en çok Ona şükretmek, en çok Ona itaat etmek, ibadet etmek lazımdır. Çünkü Onun nimetleri yanında, başkalarının iyilikleri. Deniz yanında damla kadar bile değildir. Hatta diğerlerinden gelen iyilikleri de yine o göndermektedir. Allahü Teala'nın nimetlerini kim sayabilir? Nimetlerinin milyonda birine kim şükredebilir? İnsan Allahü Teala'ya karşı lazım olan şükür borcunun nasıl yapmalıdır? Bazılarına göre birinci vazife. Allahü Teala'nın varlığını düşünmektir. Mesnevi hamdolsun nimetleri bol Allah'a. Önce varlık nimeti verdi bana. İhsanlarını saymaya güç yetmez. Güçte her üstünlükte layık ona. Bazılarına göre nimetlerin ondan geldiğini anlamalı ve dil ile hamd ve sena etmelidir. Bazılarına göre birinci vazife onun emirlerini yapmak, haramlarından sakınmaktır. Bir kısmı da insan önce kendini temizlemeli, böylece Allahü Teala'ya yaklaşmalıdır dedi. Bazıları insanlara irşad etmeli, doğru, salih olmalarına çalışmalıdır dedi. Bazıları da insanın belli bir vazifesi olmaz. Her insanın kendine göre başka başka vazifeleri olur dedi. Sonra gelenlere göre insanın Allahü Teala'ya karşı vazifesi üçe ayrılır. Birincisi bedeniyle yapacağı işlerdir. Namaz, oruç gibi. İkincisi ruhuyla yapacağı vazifedir. Doğru itikad etmek, Ehli Sünnet alimlerinin bildirdikleri gibi iman etmek, inanmak üçüncüsü insanlara adalet yapmakla Allahü Teala'ya yaklaşmaktır. Bu da emaneti muhafaza, insanlara nasihat etmek, evvela İslamiyeti öğretmekle olur. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki ibadet üç'e ayrılır: doğru itikat, doğru söz ve doğru iş. Bunlardan son ikisinde açık olarak emredilmemiş olanlar zamana ve şartlara göre değişir. Allahü Teala peygamberleri aleyhissalavatü ve teslimat vasıtasıyla değiştirir. İbadetleri insanlar değiştiremez. Peygamberler aleyhisselam ve bu büyüklerin varisleri olan ehli sünnet mezhebinin alimleri rahimehullahu Teala ibadetlerin çeşitlerini ve nasıl yapılacaklarını ayrı ayrı bildirmişlerdir. Herkesin bunları öğrenmesi ve ona göre hareket etmesi lazımdır. Bu fakire göre sözün hülasası yukarıda bildirildiği üzere doğru itikat doğru söz ve ameli Salih birinci vazifedir. İslam alimleri ve tasavvuf büyükleri rahimehumullahü teala buyurdular ki İnsana vacip olan birinci vazife iman ve amel ve ihlas sahibi olmaktır. Dünya ve ahiret saadetleri ancak bu üçüne kavuşmakla elde edilir. Amel kalp ile ve dil ile yani söz ile ve beden ile yapılacak işler demektir. Kalbin işleri ahlaktır. İhlas amelini yani bütün işlerini ibadetlerini yalnız Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşmak için yapmak demektir. Aşkın aldı benden beni. Seviyorum Rabbim seni. Senin sevgin pek tatlıymış. Seviyorum Rabbim seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile zevklenirim, Seviyorum Rabbim seni. Emrettin ibadetleri, methettin iyi halleri, Verdin sonsuz nimetleri, Seviyorum Rabbim seni. Ne nankör nefsim var acep, Zevk için bana kıyar hep, ben hakiki zevki buldum, Seviyorum Rabbim seni. İbadeti güzel yapmak, Dünya içinde çalışmak, Gece gündüz işim, Çünkü seviyorum Rabbim seni. Sevmek lafla olmaz Hilmi, Rabbin çalışınız dedi, Halinden de anlaşılsın, Seviyorum Rabbim seni. İslam düşmanları nice çatıyor dine sinsice. Durursan doğru mu olur? Seviyorum Rabbim seni. Aşık tembel oturur mu? Maşuka toz kondurur mu? Düşmanı sustur da söyle. ''Seviyorum Rabbim seni.''